1: przede wszystkim ja chciałbym zacząć od tego, że to nie jest walka Ukraińców z Rosją, z agresorem i z Władimirem Putinem. To jest ja wojna obronna. Tak, tak, to jest wojna Ukraińców w, w naszym imieniu, w całej wolnego mm. świata i Europy. No bo Putin, jeśli zmiażdżyłby Ukrainę tak, jak sobie to wymyślił w swoim. Szalonej, szalonej głowie, yy, to nie zatrzymałby się na, na samej Ukrainie. On oczywiście ma tą fobię ukraińską, uważa, że jako twórca, przynajmniej w, w swoich planach, yy, w jakiś sposób imperium rosyjskiego, a później sowieckiego, to utrata Ukrainy jest dla niego ciosem bardzo bolesnym. Ale on nie zrozumiał jednej rzeczy. Być może na to również miał wpływ COVID. On panicznie boi się w ogóle zachorowania od dwóch lat, praktycznie. E, z Bardzo zawęził grono osób, które mają do niego dostęp, bo się boi, że zachoruje po prostu i, i, i to się dla niego źle skończy. No ma 70 lat już. To jednak e, mocno się przeliczył. Ukraina od roku 2014 roku się ogromnie zmieniła. I to jest ogromna różnica, szczególnie jak się idzie na wschód: do Charkowa, e, do Kramatorska, e, do Mariupola, e, nawet do Sum, czyli tych miejscowości, które są przy granicy ten, rosyjskojęzycznych. I oni tam są Ukraińcami, mówiącymi po no rosyjsku. Harków, który tak, Harkowie jest 20 od, od, od km od granicy. I Harków, oni nie mogą wejść.
0: Od kilku dni w, Weszli no, nawet weszły, weszły oddziały rosyjskie i zostały wypchnięte. To właśnie mi o to chodzi.
1: Także oni są w stanie nawet tam dokonać jakich, jakiegoś przełomu. E, I o ile ta, o, to przemówienie w, no, z, 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 z nocy de facto e, Putina, a, gdzie, kiedy ogłaszał e, agresję na Ukrainę, no wszyscy oczywiście byliśmy jak najgorszych. Najgorszych myśli myślę, tak, że, że, że każdy z nas to, to, to bardzo przeżywał, ale wydaje mi się, szczególnie po dzisiejszych wydarzeniach i to, jak odważnie, jak zdeterminowani, jak, 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 jak pomysłowi są Ukraińcy w tej obronie i że cały świat jednak za nimi stanął, to dzisiaj sytuacja jest wbrew pozorom zupełnie odwrotna. To Putin już wie, że tę wojnę przegrał. Chociażby dlatego, że jego cel strategiczny poza militarnymi był taki, że Zeleński, komik ucieknie po jednym dniu, prawda, zostawi tych wszyscy Ukraińców, uciekną, padną, nie. dokładnie, wszyscy uciekną, będziemy tam wstawiać swoje marionetki, jakie chcemy. Otóż on nie jest dzisiaj w stanie tam wstawić żadnej marionetki, która nie miałaby jakiekolwiek poparcie, poparcie społeczeństwa ukraińskiego. Co więcej, oni na każdym kroku byli, będą się bać, czy ktoś nie wyjmie po prostu patrzeć za swoje plecy, tak? Naprawdę, to są zdeterminowani bardzo ludzie Ukraińcy.
0: No dobrze, ale czy też zbudowani postawą Ukraińców? nie patrzymy zbyt optymistycznie jednak na tę sytuację, Michał.
2: No, z punktu widzenia Ukraińców, którzy właśnie zostali okrążeni w Kijowie i nie mogą wyjechać z miasta, to z pewnością zbyt optymistycznie patrzymy. Bo, no, opowiadamy ciągle o politycznych aspektach tego wszystkiego, ale tak naprawdę najważniejszy jest aspekt humanitarny. W ciągu trzech pół dnia jak poinformowało Polskie MSW, prawie 200 tysięcy osób. Prawdopodobnie na koniec dzisiejszego dnia będzie już 250 tysięcy osób, więc ta liczba, którą podawano 1 milion, będzie w ciągu tygodnia prawdopodobnie osiągnięta y, liczba y, uchodźców, którzy dotrą do, do Polski. Tak. A przecież jeszcze są uchodźcy, którzy uciekają do Rumunii. W Słowacji Słowacji,
1: Mołdawii.
2: No, no do Słowacji ciężej, bo tam wtedy przez góry. Nie, nie. No tak,
1: ale już docierają.
2: Już docierają. Więc... Y, te, te, y, y, nie możemy o tym e, wszystkim zapominać, ale z drugiej strony też jest, no, wszyscy to powtarzają, ta niezwykła determinacja Ukraińców, tylko że ja nie wiem, dlaczego Putin się tego nie spodziewał. E, mógł przecież obserwować determinację ludzi, którzy protestowali na Majdanie, a Majdan pod koniec, przez ostatnie dwa czy trzy tygodnie, to już były, to już były takie obozy jak Majdan w kilkunastu wielkich miastach ukraińskich, ci ludzie się nie bali tego, że ktoś do nich zacznie strzelać. Minęło 8 lat i on zupełnie nie, jakby nieświadomy niczego, wkracza tam z nadzieją, że zrobi desant na lotnisku na północ od miasta, a następnie obrzucane kwiatami czołgi wjadą na Prospekt Pobiedy. No, to nie jest Prospekt Pobiedy dla Putina, i wszystkie cele, które sobie postawił, jak na razie, czyli ten Blitzkrieg, e, obojętność świata e, i zgoda świata tak naprawdę na fakty dokonane się nie stała.
1: Panika wśród mieszkańców, to po, tym, po to między innymi były to ostrzały też na... Poza militarnymi oczywiście jakimiś celami też ostrzały wokół miast, prawda? No, no bo właśnie. oni myśleli, że się przestraszą tutaj, ludzie, tak?
2: Le, tutaj ludzie się nie przestraszyli. Ja myślę, że, że, że to jest... Na, naturalna reakcja. Wyobraźmy sobie, jak my byśmy zareagowali Polacy. Dokładnie tak samo. E, więc e, Niezrozumiały dla mnie jest ten, ten, e, to niezrozumienie e, Kremla dla e, innych ludzi, dla, dla innych narodów i w ogóle dla świata. I co się zakończyło? No, zakończy się, mam nadzieję, szybko. E, klęską nie tylko militarną Rosji albo kompromitacją militarną, a, ale też no, zmianą świata w takim kierunku, który jest dokładnie w odwrotną stronę niż chciał Putin. To znaczy mobilizacja NATO, które było już rzeczywiście w stanie śmierci I mózgowej.
1: Prawdopodobnie rozszerzenie NATO, bo już Finowie mówią, my też pójdziemy do NATO. No, Finowie i Szwedzi wejdą.
2: E, e, następnie to, czego się najbardziej obawia Putin, tak naprawdę, czyli, czyli przyjęcie do Unii Europejskiej e, e, Ukrainy, nastąpi prawdopodobnie dosyć szybko. Wszystko jest gotowe, tylko tam jest parę rzeczy. No, to jest kwestia kilku lat pewnie, ale jednak, jak już będzie taka prosta ścieżka, to, to, to się doczekamy tego. Mobilizacja świata przeciwko Rosji. Już nie tylko olimpijskie sporty, podczas których Rosjanie muszą startować pod, pod, pod flagą Komitetu Olimpijskiego, dlatego że kiedyś tam robili machinacje z, z, z dopingiem teraz to już jest bojkot z zupełnie innych powodów, bojkot z powodu tego, że, że to jest zbrodniczy kraj.
1: Ale to będzie bojkot totalny, znaczy, znaczy, nikt nie chce grać w ogóle z Rosjanami to, i to będzie ogromny... Ale to już nie tylko w piłce, bo nawet jak,
2: jakieś mistrzostwa ludzi, którzy poruszają się na wózkach. Tak,
1: chodziło o akurat o rugby na wózkach i oni pierwsi powiedzieli, my nie no będziemy. Właśnie, więc, A zresztą wszyscy... dzisiaj Międzynarodowa Federacja Judo
0: zawiesiła swojego prezydenta honorowego, którym jest Putin. Władimir Władimirowicz-Putin. Zawiesiła, czy znaczy zawiesiła, to też jest kompromitacja. No. Wiesz, znaczy jak czytam na przykład oświadczenie klubu Chelsea, który, w którym pisze się o konflikcie, w Ukrainie, nie no, ale wojnie. właścicielem,
1: kto płaci dzięki? nie ale... no, Płaci no, Ramanom no, no no, no, wiesz, no, Jeden to z, wiesz, z najgorszych to... oligarków,
0: no, jakiego sobie okay. można sobie wymyślić. Tylko, że to jest e, ośmieszające dla tego klubu. To prawda.
1: Chociaż trener Tuchel, czyli trener tre... Niemiec, trener Chelsea, powiedział, że no sorry, no nie można jednak tego rozdzielać, nie, nie mówić, że nie mamy problemu ze względu na to, jak kto jest naszym właścicielem i kto tutaj płaci rachunki, i że nie można jednak zamykać oczu na to, że jest sport, a tam sobie coś zostawmy. Ten, No jest wojna. I
2: to jest te ambicje sportowe Rosji niestety będą odłożone teraz na półkę. A już zupełnie zasadniczą zmianą jest to, co się dzisiaj stało w Bundestagu, gdzie kanclerz Niemiec, kraju, który się opierał przeciwko no, nadmiernemu finansowaniu armii, zdecydował o, o tym, że Niemcy będą wydawali 2% swojego PKB na, na wojsko to ich PKB jest całkiem wysokie, więc te 2% to są... 100 na miliardów ocenia się mniej więcej No tak, więc to to, 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 to to spowodował. Również Niemcy zmienili swoją wieloletnią praktykę nieposyłania broni w strefę konfliktu i od razu posłali 1500 Stingerów, więc naprawdę no wszystko, co mógł sobie napsuć, A co więcej, ja sobie w ogóle, uważam, że
1: dzisiaj jest dzień przełomowy, jeśli patrzymy na historię ostatnich lat. Znaczy od dzisiaj świat jest inny, to znaczy... Putin, który przegrywa ofensywę na, 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 na Ukrainie według tam różnych danych, wywiadów, różnych, było tak, 48 godzin jest posprzątane. Tak myślał Putin, tak go przekonywali w czasie tej operacji. No sorry, nic nie jest posprzątane, jest gorzej. Ogromne straty, ogromne straty w sprzęcie. Żadnego, klasyczny, żadnego miasta nie zdobyli. Dokładnie, klasyczny rosyjski bardak, czyli logistyka leży, brakuje paliwa. Oni nie wiedzą, gdzie jadą tych, ci chłopcy, bo często to są chłopcy z poborów. To w ogóle nie jest zawodowa armia, która przecież wcześniej była trzy tygodnie, a niektórzy nawet cztery tygodnie na ćwiczeniach. To też ludzi wykańcza, prawda, z daleka od domów i tak dalej. Nikt im nie powiedział, że się znajdują na innym terytorium, gdzie miano, miano ich witać kwiatami, a tu ich witają stingerami, dże, Jawelinami po prostu i tak i, 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 i y, y, tureckimi dronami Bayraktar, które walą po
0: prostu w ich W Nie zorientowanym stingery to są wyrzutnie... Takie, czy y, Stinger? Nie. E, e, przeciwlotnicze. Tak. Te, te, A Javelin przeciwpancerne. Bardzo przeciwpancerne. dobre. No, zresztą widzimy te obrazki tych kolumn pancernych, stojących, zniszczonych. To właśnie żołnierz trzyma, strzela i...
1: Tak, bo jeszcze są te drugie zestawy bardzo dobre. NLA, NLY to są... Saba. brytyjsko Saba. Produkowane przez Saba z Brytyjczykami. Ale dlaczego wierzyć że jest dzień? Putin dzisiaj... Zabrał po raz pierwszy właśnie poważny głos w sprawie konfliktu na Ukrainie od tej słynnej przemowy. No i co powiedział? Tym. I powiedział mniej podnosi... więcej tak, że tu nas bardzo atakują, sankcjami grożą, ale gorzej, o, oni grożą naszej, naszej ojczyźnie. No, bo to, że tutaj, no i dlatego tak...
0: głosił podniesienie... Tak,
1: oczywiście to jest groźba tylko, to znaczy o jego no, słabości. Stan gotowości...
0: Właśnie, przepraszam.
1: To chwilkę, ale dlaczego sobie powiedzieć, że to jest... Sam... Ci, bo trochę chaos się w A ja chciałbym właśnie trochę upoczątkować.
0: Proszę Cię bardzo, Widzę, <laughs> widać, że jest zastępcą redaktora naczelnego. Się <laughs> się nie, nie, słuchaj, ja, ja, ja jestem troszkę <laughs> Zmęczony po, po prowadzeniu ONET yy, od kilku dni, więc chętnie proszę cię to Muszę wyrzucić, bo Dawaj.
1: Tak. ono grozi nam y, bronią jądrową i co robi dwie godziny później, czy, no nie, może cztery godziny później? Robi Unia Europejska, wychodzi Ursula von, von der Leyen, wychodzi, y, wychodzi Borrell czy jeszcze w służbie zagranicznej i mówią: Uzgodniliśmy jako wspólnota cztery podstawowe rzeczy, które dzisiaj od dzisiaj wprowadzamy. Opcje atomowe i to są, każda z nich jest opcją atomową. pierwsze po raz pierwszy w historii, jako Unia Europejska, dostarczymy broń, w tym ofensywną, broń Ukrainie i, czy, i, o wszystko, i sfinansujemy wszystko, o co poprosi e, Wołodymyr Załęski, prezydent Ukrainy, bo oni walczą w naszym imieniu, w imieniu wolnego świata. Drugie, zamykamy niebo e, dla wszystkich samolotów Ukrai e, rosyjskich, prywatnych i państwowych. Wszystkich. No to mogą sobie polecieć, nie wiem gdzie, dzisiaj. Po trzecie, Wycinamy Russia Today, Russia 24, wycinamy wszystkie kanały sputniki i tak dalej propagandowe. I to jest naprawdę opcja atomowa ze strony Unii Europejskiej. I jeszcze wprowadzamy dodatkowe sankcje na wszystkich oligarchów. To jest opcja atomowa ze strony Unii. Oni, to myśmy odpowiedzieli bronią jądrową na, na broń
0: a, a czy, czy można jeszcze jakoś dołożyć yy, Putinowi?
2: Znaczy, jeśli chodzi o, o, o sankcje, to pewnie... To pewnie nie. Energetyka. to na No właśnie, no, no tak tylko, że wtedy trzeba chcieć. Znaczy, A czy mówicie o tym,
0: żeby zakręcić, znaczy,
2: zakręci... żeby przestać
1: brać ropę i gaz? Oczywiście całkowicie się nie da, ale drastycznie ograniczyć.
2: Mhm. Ja myślę, że, że warto się zatrzymać, powrócić do tego, do tej deklaracji Putina w sprawie no, podniesienia gotowości bojowej Rosjan, bo w, w, w,
0: w, w, wojsk obrony jądrowej, tak to się tak
1: nazywa. No tak, no bo ta cała no. koncepcja rosyjska jest taka, że właśnie broni można jądrowej użyć tylko w momencie, kiedy jest zagrożona nasza tam suwerenność. Nie? No no to, tak, tak, no ale tutaj nie,
0: jak ja właśnie,
2: właśnie, właśnie nie, proszę pana. Najnowsza strategia rosyjska przewiduje, że jeśli e, e, na polu walki, przegrywa, polu walki konwencjonalnej e, nie są w stanie wygrać. To dają sobie prawo do użycia taktycznej broni jądrowej. E, Ale w czy...
1: momencie teoretycznej zagrożenia y, y, w Rosji. No to jest skomplikowane, no, no, możemy nie, się bać. chodźmy, to ważne, że, tak. że,
2: że powiedzieli, że, że są e, gotowi, że, to zrobić. gotowi jako pierwsi użyć broni jądrowej. Dotychczas było tak, że zarówno jedna potęga jąd... nuklearna, Stany Zjednoczone i Rosja, no jakby trzymały się w szachu i mówiły, że jako pierwsze to na pewno nie użyją. Rosjanie już powiedzieli, że jako pierwsi e, użyją, jeżeli będą przegrywali wojnę. Więc e, no, nie jest dobrze ludzi straszyć, ale dobrze, żebyśmy byli e, świadomi tego. E, I też chcę powiedzieć, że myśmy dotychczas myśleli, że, że, że to co robi Putin przez te trzy ostatnie miesiące, że to jest blef że on tego na pewno nie zrobi, a już na pewno nie zaatakuje Kijowa. No i proszę bardzo, <kuh> powiedział i zrobił. No to... dobrze, ale myślicie, że,
0: że wyobrażacie no... Znaczy nie, no możemy sobie już wszystko właściwie wyobrazić. Ja jestem sobie w stanie znaczy... wszystko wyobrazić. No właśnie, Niestety... bo, bo ja się zacząłem zastanawiać, czy na przykład... Wygląda na to, że wojska rosyjskie, choć właściwie trzeba by było je nazywać hordami, a nie wojskami, jak się patrzy na to, co, co oni tam wyczyniają. To, że to są bandyci, nie żołnierze. Ale dobrze, no, wojska rosyjskie, które otoczyły Kijów, nie są w stanie spacyfikować Kijowa, wchodząc do środka. Jest za, jest za mała liczebność tych wojsk. Wszyscy specjaliści mówią, że przewaga atakujących powinna być co najmniej 5 do 1, a takiej przewagi wciąż Rosjanie tam nie mają. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie będzie jak z Groznym, że po prostu ostrzał rakietowy, ciężki, bombardowania i zrównanie z ziemią miasta. Ale ja dzisiaj zacząłem się też zastanawiać, czy nie zostanie użyta broń chemiczna. Czy Putin nie posunie się do tego, aby użyć broń chemiczną i ludzie stamtąd zaczną sami uciekać.
1: Ja myślę, że najbliższe dni będą kluczowe także z powodu sytuacji w, w Rosji, ponieważ jutro otworzą się banki. Już dzisiaj ludzie masowo wyciągali pieniądze z bankomatów. Od 5 rano na przykład w Moskwie były takie zdjęcia, już się usuwały długie kolejki. Dlatego, że te sankcje są miażdżące na rosyjski system finansowy. Ja przed przejściem do programu czytałem RIA Novosti to jest taka propagandowa agencja prasowa rosyjska. I oni już przygotowali Rosjan na szok, bo tam poprosili eksperta, żeby przewidział, ile będzie jutro rano kosztował dolar. Dolar jeszcze wczoraj kosztował 83, no, 85 rubli. Jutro ten ekspert w rządowych mediach mówił, że będzie kosztował 120, a niezależni eksperci mówią, że będzie kosztował 150, 170 i to będzie się pogłębiać. To znaczy oni wpadną w dramatyczny kryzys. I Rosjanie odczują to we własne kieszeniach: zaczną się zastanawiać, kurna, no, skąd to wszystko się wzięło, że my teraz nas będzie stać na jedną trzecią zakupów, bo tam jest dużo towarów importowanych w sklepach. Bo Wiesz, ja
0: postanowił wejść Dowiedzą w się w końcu
1: o co chodzi. Tak, też, w dużej mierze. Bo oczywiście są bardzo odważni ludzie w, 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 w całej Rosji, protestują w kilkudziesięciu miastach, już któryś tam, tam kilka tysięcy osób oczywiście z, z, zatrzymano i nie wypuszcza się ich z tych aresztów, po to, żeby nie wychodzić znowu na ulicę. Są bardzo odważni dziennikarze, Nowa gazeta, na przykład, czy nawet Echo Moskwy, naczelne Echo Moskwy, Wienediktow na przykład wczoraj, dzisiaj rano o, o, takiego tweeta, ma bardzo popularnego, chyba tam ma milion ludzi obserwujących coś takiego, napisał tweeta, ja jestem historykiem, i mogę wam powiedzieć, że wiem, czym się skończyła wojna, e, wojna e, w Afganistanie dla ZSRR. Wspomnijcie moje słowa. I tak właśnie może być.
0: Y no dobrze, Czy uporządkowaliśmy tę dyskusję. Bardzo du jesteśmy uporządkowani, uważam. Tak. Jak na grupę trójki dziennikarzy, to jest Którzy uporządkowani. Którzy jeden przez drugiego <grym> mówi, <grym> bo są pytania od naszych widzów i chciałbym, żebyśmy też trochę tak interaktywnie działali. Pytanie o działania grupy, nazwijmy to, hakerskiej Anonymous. Czy według was to może zrobić i jakie może zrobić wrażenie na Rosjanach? Bo widać, że, że ta grupa się rozpędza i zaczyna coraz większe sukcesy w tej cyberwojnie odnosić. Michale.
2: Dzisiaj widziałem, co zrobili z telewizją rosyjską. Ja myślę, że dla ludzi, którzy są karmieni tą propagandą, to, to, to musiał być ogromny szok. Musimy wiedzieć, że, że jak ktoś w Polsce nie chce oglądać, VP Info i, i Wiadomości, to ma parę innych alternatyw. Tam wieczorem są cztery kolejne półgodzinne e, dzienniki e, w czterech głównych kanałach. W dwóch kanałach tam, Rosja, NTV i jeszcze jeden, którego teraz nie, 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 nie wspomnę. E, tak i, i to trwa dwie godziny, ta, ta kanonada i niczego innego nie można zobaczyć. A według telewizji rosyjskiej to w ogóle to Rosja została zaatakowana, a to, co się dzieje na Ukrainie, to po prostu jest prewencyjna y, y, odpowiedź bohaterskich y, saudatów rosyjskich. Więc y, to ma ogromne znaczenie oczywiście i nagle się okazuje, że ta cyberwojna y, działa w dwie strony. Myślę myślę, że y, no, Anonymus, anon, Anonimusem jak sama nazwa wskazuje, nie musi się przedstawiać. ja no myślę... Nie, nie mam podejrzenia, że tam Amerykanie nie, nie, nie mocno znaczy, działają. Ja myśli, nie myśli, tylko Amerykanie. No. Precedensem jest to... Pegasus że, został spuszczony ze smyczy. Ta, ta firma, która... Ta, ta, to gniazdo troli z, z Petersburga zostało uciszone nagle zaraz po, po, po ataku na wielkiego producenta mięsa w Stanach Zjednoczonych. Tam duża afera i zaraz potem oni zamilkli, więc no, tak sami z siebie to chyba nie jest. To no zresztą
0: Amerykanie potrafią w te klocki. Pamiętamy operację Olympic Games wymierzoną w Iran, bardzo skutecznie przeprowadzoną akcję hakerską. Ale przecież
1: to nie było tak rzucone tylko w eter, że słowa niedawno, no, przed dwóch dni, z amerykańskich urzędników, którzy powiedzieli, no, że, namawiają, że namawiam również prezydenta Bidena jednak do cyberwojny z nimi, nie? I zaczęło się działać. No i tak dziwnie, nie? Anonimusy ruszyły i to generalnie naprawdę robi duże wrażenie, dlatego że oni atakują, atakują strony oczywiście różnych tam pre prezydenta, jak tam Kremlin RU, nie wiem, Gazpromu i tak dalej, ale oni na przykład też wyciągnęli dane przecież wielu urzędników, na przykład Ministerstwa Obrony nie? Rosji i dzwonili do tych ludzi rozumiem, później to różni
0: ludzie. No Zresztą jest, Ukraińcy nie, no, też robią taką akcję. No tak, ale jest teraz zapowiedź y, w ogóle właśnie grupy Anonymous, y, że wyciągną, y, znaczy napisać y, chyba takie odezwę, y, Putin, wiedz, że wszystkie twoje sekrety ujrzą światło dzienne. Jak, jakoś tak to sformułowali, więc y, będzie...
2: Zrobił to już Nawalny, więc, no. więc tym bardziej oni wiedzą. No, no. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę jeszcze, jak już jesteśmy przy wojnie y, cybernetycznej, y, to... Y, Niewątpliwie y, Ukraińcy otrzymują ogromną pomoc od NATO a i pewnie m, konkretnie od Stanów Zjednoczonych i od Wielkiej Brytanii. Mówisz o wywiadzie. Y, wywiadzie elektronicznym i zagłuszaniu y, y, komunikacji strony przeciwnej, y, zagłuszaniu komunikacji z rakietą, która wystrzeliła i ją się naprowadza. I, no, y, y, jak jakaś rakieta taka naprowadzająca trafia w dom. To, to na pewno nie było intencją tych, co strzelali. Widzieliśmy to wczoraj, z, 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 znaczy dzisiaj na ramach... Tak? W Kijowie, tak? Tak, w Kijowie, w Kijowie. No, strzeliło. To, to, to są wszystko F skutki yy, działań cybernetycznych ze, ze strony yy, obrońców Ukrainy, którzy na pewno współpracują mocno, znaczy yy, z nimi współpracują wywiady i, i, i te... No, cybernetyczne wojska. Jednym z przykładów czegoś takiego o, należy uważać, że jest ta likwidacja e, grupy e, Czeczeńców. E, to nie są ludzie, którzy tak się dają wystrzelać w jedną chwilę, ale jak wpadają w zasadzkę, tam gdzie się nie spodziewają zasadzki, a ta zasadzka musiała... Uzią o
0: 141 pułku zmechanizowanym Gwardii Czesieńskiej, Narodowej tak, Gwardii Czesieńskiej. Tak, tak, nazywa się
1: to batalion południ, Juk i to są naprawdę
0: tak, no, kadylowcy no, przez tak. generała,
2: który jest... Zajewa, tak. od, znaczy, poszedł na Był dowodzony. Był, właśnie. Nie żyje. No właśnie, <głos> więc to, że wszystko wiedzieli o nich Ukraińcy i to, że zjedzieli gdzie będą i uderzyli w nich tak, że po prostu ich, jak to mówią Rosjanie, unicztorzyli, Świadczy o tym, że, 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 że wojna na poziomie elektronicznym jest prowadzona na najwyższym poziomie i po obydwu stronach. To już nie tylko jest tak, że, że, że to tylko Rosjanie używają. E, Zaraj jedynki do, do walki.
1: Ale była dzisiaj, ja też chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. O tym właśnie, że te, cała taka koalicja wolnego świata się nie Anonimusy, prawda, wielkie potęgi, zachód się zjednoczył. Taki słaby zachód był, prawda, i to jednak te plotki o naszej śmierci jako zachodu, prawda się jednak były przedwczesne podzielić rządzenie. Zginiły... Tak. Ja myślę, że tak ktoś myślał, dobra, maknął tam ręką, pracy, robimy interesy, jak zwykle, biznes, wizualnie, no, no, nie, nie tak się okazało, ale było bardzo fajne, jak, jak, urzęd, jak urzędnicy administracji, administracji pre prezydenta Zełańskiego stwierdzili, że na Rosjanie odcięli tam część internetu w, w części Ukrainy, i wysłali, napisali na Twitterze do Elona Muska, czyli nie mógł tam podrzucić starlinką, żebyśmy mieli ten, Mask po
0: pół godziny odpisuje, już
1: poszły, dorzucimy kolejne. Można?
0: Można. Można. W, w tym kontekście różnych działań e, e, Wołodymir Zeleński ogłosił, że będzie powstawała ukraińska legia cudzoziemska i że zachęcają wszystkich chętnych, którzy chcą walczyć. Ramier w ramię z Ukraińcami, aby zgłaszali się do placówek dyplomatycznych na całym świecie. Tam otrzymają instrukcję, jak dotrzeć na, <śmiech> na Ukrainę, jak w, w, w szeregi tej legi cudzoziemskiej y, y, wejść. Myślicie, że po pierwsze, że to jest dobry pomysł, a po drugie, czy to y, spotka się z, z jakimś szerszym y, odzewem na świecie? I ja
1: myślę, że Ukraińcy. Poczekaj, a podajmy Michałowi. Ale tylko jedno zdanie: Ukraińcom tak. zabraknie broni dla
0: tych, którzy tam będą chcieli przyjechać. Ale żeby... o... broń idzie właśnie z całej Unii Europejskiej. <śmiech> Bo, na
1: przykład, Legia Cudzoziemska francuska powiedziała, że ludzie, którzy są z Ukrainy, u nich służą, mogą wziąć cały sprzęt i jechać służyć w tym legionie.
2: Znaczy, to znaczy, to jest Legia Cudzoziemska, ale to jest jedyny taki przypadek, bo jednak y to nie tylko w Polsce, ale w chyba we wszystkich krajach y zachodnich y służenie w obcych armiach jest zakazane.
0: Więc, no tak, a czy to nie jest jakiś taki wybieg. Zgłasz... Ja, ja myślę, w związku z tym jest taki okej. Okay.
2: Przepraszam Cię? Przecinek, <laughs> co oznacza, że raczej należy to traktować jako taki ruch propagandowy. Oni muszą sobie zdawać sprawę z tego, że to oczywiście przyjadą do nich tacy chętni do bicia się, ale nie sądzę, żeby to, było, żeby to były brygady międzynarodowe, tak jak tu znamy. Z, z Hiszpanii z lat 30. -tych.
1: Ale na przykład Czeczeńcy, których jest bardzo wiele na
2: zachodzie, stworzyli własny batalion, pojechali i walczą
1: po stronie ukraińskiej. Tam są Czeczeńcy kadyrowcy, a to są Czeczeńcy Wolnego hmm. Świata, jak się okazuje. Ja myślę, że tutaj będzie jednak pewne przyzwolenie, żeby tam jednak jechali, bo co znaczy ten legion cudzoziemski też? To mogą być przecież, y, y, to mogą być przecież y, y, ludzie, którzy służą dzisiaj nie w armii, ale w różnego rodzaju e, e, paramilitarnych organizacjach, takie jak kiedyś na przykład Blackwater słynne. No właśnie, o tym e, I oni, oni mogą, myślałem, to tak? Takie... oni mogą tak służyć. Tak, tak. I mogą, prywatne, jest, prywatne, tak naprawdę, prywatne, prywatne tak... firmy wojskowe, no,
0: które wezmą udział w wojnie. No po prostu I, tak, i, tak. I, nawet, i nawet zapłacą za to, <laughs> nawet Amerykanie za to zapłacą, oczywiście, żeby tak. oni tam pojechali i walczyli. No. Co więcej,
1: to oni nie muszą walczyć nawet bezpośrednio na linii frontu. To oni mogą,
0: to mogą być instruktorzy, to mogą być. A chłóre, to może być zabezpieczenie transportów wojskowych itd. I tak dalej. To też jest potrzebne dzisiaj Ukraińcom, bo jeśli rzeczywiście co prawda teraz się pojawia informacja, że jednak Kijów nie jest szczelnie otoczony, że są tam przejścia. Tak ja też czytałem w ogóle, jest Kijów, oni wchodzą do Kijowa w ogóle. Nie, nie wchodzą i nie jest też otoczony, mhm. ale no, może dojść do takiej sytuacji, że trzeba będzie gdzieś tam wyrąbać, przejście, żeby dostarczać yy, żywność, nie wiem, paliwo, amunicji i tak dalej. No to właśnie wówczas takie oddziały, które będą te transporty gdzieś tam ubezpieczały, bo jednak Ukraina jakby nie było jest objęta ca na całym terytorium wojny. Dzisiaj. Jak ja sobie wyobrażam, nawet transport humanitarny z oznaczeniami, wiemy z historii też, że Rosjanie w ogóle się tym nie przejmują, transportami humanitarnymi. Pamiętamy, co się działo w Donbasie, kiedy próbowano, gdy separatyści zaczęli tam działać w 2014 roku, gdzie nie, nie wpuszczano konurzy... Może nie mówimy separatyści, albo Rosjanie po, terroryści, po prostu bez mundurów. Może terroryści, terroryści, de facto terroryści. Tak? E, rosyjscy terroryści e, na wschodzie Ukrainy. E, więc e, takie właśnie firmy y, militarne, prywatne, mogą się tym zajmować i pod hasłem Legion Cudzoziemski występować, Michale. Mogą Dobrze. wsparcie różnego rodzaju. Dobrze, <laughs> Dobrze zgadzasz się.
2: <laughs> zwłaszcza, że po tamtej stronie są Wagnerowcy.
0: Tak. Ale nie słychać o nich za Nie, nie przy,
2: przyjechali.
1: Przyjechali, przyjechali, tak. przyjechali. Musi ale... ulubiony kucharz y, Putina, musi spłacać swój dług, czyli y,
2: z, ale, z już może, powar... ale już nie może po, 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 pojechać... Do tego, do Londynu. Nie może, to prawda. Pieniądze? Bo Jewgini Pigorzyn
1: to właśnie jest ulubiony, tak. markomitle restauracji, zresztą robi się wielkich pieniędzy, jak mu później pozwolił karmić armię zresztą syfem strasznym, i szkoły w Rosji. To były straszne protesty ludzi znaczy uczniów i ich rodziców, bo straszny SYF oczywiście tam im sprzedawał.
0: No i płaci na tych wagnerowców. No. Dzisiaj rozpoczęły się rozmowy pokojowe, czy tam wstęp do tych rozmów. Czy właściwie wiemy, bo słuchajcie, ja, to, ja trochę śledziłem, ale właściwie nie wiem, na jakim to jest etapie i, i co ma się wydarzyć dalej? Wy wiecie coś więcej?
2: Ja myślę, że, że to jest też ważne wydarzenie, dlatego że przypomnijmy sobie, że Rosjanie... Putin od razu na początku powiedział, postawił warunki. Demilitaryzacja Ukrainy i zgoda na przejęcie Donbasu. No oczywiście są to warunki nie do przyjęcia, bo to oznacza pełną kapitulację Ukrainy. Więc on postawił takie warunki. Dzisiaj się okazuje, po czterech dniach, że bez żadnych warunków wstępnych e, rozmawiamy. E, myślę, że to jest... E, z jednej strony Rosjanie się, no, po, poczuli konieczność takich rozmów, bo przez, przez kolejne dni on odmawiał Putin takich spotkań, a teraz się zgodził. I to, że Ukraińcy się zgodzili na te rozmowy, to też jest bardzo ważne, bo znaczy, że się czują silnie, jeżeli rozmawiamy. To, a nie pojechali tam przecież, żeby się poddać, bo nie ma powodu, żeby się w tej chwili poddawali, jeżeli pojechali na te rozmowy, to znaczy, że jest, że jest dobrze, jeszcze na dodatek zgodzili się rozmawiać na terytorium wroga, czyli tam przy, grani, przy granicy... Prypeć, tak? Prype... No, no, Prypeć no. To Obel, no to jest Czernobyl, nie? bo No ale w każdym wziąc. razie jest to na granicy czy przy granicy mhm. białoruskiej, więc yy, yy, każde rozmowy pokojowe to oczywiście jest yy, w takiej sytuacji, to, ja, to jest dobry znak.
1: Ja trochę to inaczej oceniam. Uważam, że. Yy,
0: yy, zawieski nie, nie, nie mógł
1: odmówić, tak? No, żeby nie wybijać też niektórym tam na zachodzie, prawda. W, nie, no, no, dobrze,
0: tylko ten, że jeśli to się ma odbywać w tym miejscu, to mógł odmówić, znaczy, mógł, mógł, Nie, 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 ale on
1: bardzo sprytnie zagrał. Bo, bo jaka była w ogóle tutaj yy, yy, oś czasowa tych wydarzeń? Bo ja dzisiaj bardzo no, przeglądam codziennie wszystkie propagandowe, też rosyjskie e, sajty i oni dzisiaj na przykład nie mieli żadnych praktycznych informacji, jakichkolwiek sukcesek na froncie, no bo trudno już było tak fałsz, fałszować, nie? Za to mieli ten, że my tutaj chcemy rozmawiać. I na przykład były takie zdjęcia, jak siedzą ta delegacja rosyjska w tym Homlu, bo oni do Homla pojechali na Białorusi, siedzą samotnie i czekają na te zdjęcia takich... E, Słuchajcie, smuzonych. przepraszam, bo a propos, mm -hmm.
0: tego, a propos tych rozmów, Rzeczpospolita informuje. Rozmowy ukraińsko-rosyjskie odbędą się w poniedziałek. Związany z władzami w Mińsku politolog twierdzi, że ukraińska delegacja będzie wjeżdżała na Białoruś przez Polskę. Rozmowy są przeniesione na jutro, ponieważ ukraińska delegacja idzie poprzez Polskę. Ukraińska delegacja obawiała się jechać drogą bezpośrednią, by nie trafić pod ostrzał, powiedział Rzeczpospolitej Jurij Waskrasieński, politolog z Mińska związany z reżimem Łukaszenki który uczestniczy w procesie zorganizowania rozmów. Odbędą się w terenie jednej z rezydencji państwowych na brzegu rzeki Prypeć. To strefa przygraniczna, zwyczajny dom na brzegu rzeki, ale tam można bez, bezpiecznie przeprowadzić negocjacje i uniknąć przecieku informacji. No, czyli to. Nic, nie,
1: tak naprawdę. No myślę, że to jest taka, jeśli wracam do tych wydarzeń, właśnie dzisiejszych. Czyli Rosjanie czekają, by że tu chcemy rozmawiać. Bo zresztą to odbyło się wcześniej, że rozmawiał z Aleksandrem Łukaszenką i to poprzez niego, jak gdyby te rozmowy zostały zawiązane, to nie Putin dzwonił tam albo to bezpośrednio, bo to byłoby uwłaczające dla cara. Nie? oczywiście, czy tam Ławrow objęte sankcjami, obydwoje są teraz już te, co bardzo ich upodło, wbrew pozorom, bo nie obejmuje się prezydenta kraju i szefa dyplomacji Z zasady się nie obejmuje sankcjami, no bo trzeba jakoś gadać niby nie. No ale bardzo dobry symbol. No i on, on, on jedzie ta delegacja, Załoński się zastanawia, ale wcześniej Amerykanie i Unia Europejska mówią, że no nie można jednak pod bagnetami prawda, negocjować, więc musimy tutaj jakieś ustalić. No, oni mówią, że nie mogą, że na Białorusi to nie jest za bardzo halo. Po czym mówią, że jednak wy, wyślą delegacje, żeby dowiedzieć się, co Rosjanie oferują, znaczy z, jakim przyjechali, z jaką ofertą przyjechali, przy czym od razu Zołyński powiedział, nie oddam ani centymetra ziemi ukraińskiej. To zapomnijcie w ogóle. Nie? Więc oni się czują oczywiście mocni, ale myślę, że to jest takie wybadanie, e, trochę jak rozwiedka bojem, w tym mm. w rozmowami. A z drugiej strony, no, jak mówię, też nie mogli za bardzo odmówić, no bo żeby, no, są na zachodzie jednak ciągle jeszcze ślepi ludzie, którzy mówią, że ten Putin może nie jest taki zły jeszcze. Nie? I tam się walczy. Tam. No, Orban też, ale też lewica no, na zachodzie, on jest wyrachowany, on jest wyrachowany no, ale lewica na zachodzie to... naprawdę
0: jechała ostro z tym, no. Słuchajcie, jak widziałem, jak się ściska z Putinem, to myślę, że on go lubi po prostu. Nie, oni się bardzo lubią na pewno, dlaczego
2: nie? On się lubi ze wszystkimi. Jak Orban? Widzi, Orban, jak, tak. jak zobaczysz, jak się wita ze wszystkimi w, w Brukseli, to tak samo wygląda. Zeleńskim się nie lubi
1: za bardzo, no bo tam ma spory różne z Ukraińcami. No oni no, ale... <laughs> znaczy
2: on, on ma, bo Ukraina według niego okupuje część Węgier. Tak. Zresztą wszystkie sąsiednie kraje okupują część Węgier po, po, po traktacie w trianu. No, Ja myślę, że, że, że to jest, jeszcze raz powtórzę, że to jest dobry znak, że oni rozmawiają. Ale ja, jeżeli mogę przejąć rolę prowadzącą. bardzo w ogóle się mnie
0: krępał, nie krępują. Rozumiem, że chcesz pójść w innym kierunku. Słucham, nie, nie, nie
2: dokładnie, nie, nie, nie. w odwrotnym, bo teraz mi przyszło do głowy, że warto też zwrócić uwagę na to gdzie poza Kijowem e, Rosjanie wkroczyli, więc e, e, najpierw zatrzymajmy się na chwilę przy Donbasie, gdzie nie poczynili praktycznie żadnych ruchów poza linię roz, e, tą rozdzielającą, linię rozdziału, e, a tam zgromadzonych jest mniej więcej połowa sił ukraińskich, więc to jest taki manewr, e, w którym nie angażują swoich sił w Donbasie, a, roz, a Ukraińcy nie mogą się stamtąd ruszyć, no, takie taktyczne, ale za to zaatakowali na Północnym Wschodzie, czyli Charków i Sumy, yy, które o nie, których o dziwo nie udało im się zdobyć. To są miasta praktycznie na granicy rosyjskiej. Nie,
1: to jest w ogóle przedziwna sytuacja, że oni nie są w stanie tego zdobyć. Charkow jest ogromnym miastem, ale Sumy to naprawdę to jest przygraniczne i, i, miasteczko. No. I, i, tak, i to, jest to Więc
2: to jest. Yy, 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 zdobycie takiego miasta byłoby bardzo symboliczne, dlatego, że to są wszystko regionalne, obwodowe miasta. I, I to im się nie udaje.
0: No, ale, ale, zostawmy... ale po domu teraz desant ruszył, przed naszym programem pojawiła się informacja, że jest desant na Mariupol. No,
2: no więc właśnie chciałem do tego, to do, do, jest jeden z celów do tego przejść, dlatego czyli że południe. E, walki o Mariupol toczyły się również bardzo ostre w 2014 roku, dlatego że Mariupol to jest port e, obsługujący Donbass, czyli obsługujący eksport węgla, stali, koksu i tak dalej, i tak bardzo ważny port i oni go nie zdobyli. Granica tej, te, znaczy ta, 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 ta granica okup linii okupacyjnej jest mniej więcej 20 km od Mariupola. Teraz Rosjanie wysadzili tam duży desant, Morze Azowskie kontrolują bez żadnego oporu ze strony Ukraińców. No i oczywiście będą dążyli do tego, żeby zdobyć ten Mariupol i potem zrobić no, korytarz, korytarz do, na, Krym. Do, na Krym. Ale stała się rzecz też bardzo ważna na Krymie. Mianowicie stamtąd wyszło, wyszło dosyć mocne uderzenie e, na północ i e, zachód w kierunku Chersonia. Ale zanim e, dot, dotarli i no już tam wchodzą w boje w tym Chersonie, Her, to jest port u ujścia Dniepru. E, tam po drodze jest miejsce, w którym zaczyna się e, kanał północno-krymski. Ten kanał e, to była jeszcze taka wielka sta stalinowska budowa, e, która zaopatrywała w wodę cały północny Krym, a praktycznie... No, tam nie
1: znaczy, to właściwie tylko dzięki to, to, temu po, 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 Połowa
2: wody na w północnym, północnym i północno wschodnim. Krymie była zasilana właśnie przez ten kanał i w 2014 roku oczywiście Ukraińcy zakręcili kurek Krymowi w tej części grozi. Susza. Pierwszy, pierwsze uderzenie jakie poszło 24 to było właśnie to na, na dnie i zdobyli to miejsce. Więc teraz no, jest kwestia czy, 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 czy będą mogli to utrzymać czy nie, no, w każdym razie tam są i, i E, najbardziej no, poza Kijowym oczywiście w tej chwili narażone wydaje mi się na to, na, na taką stałą okupację, jest ta e, nadbrzeżna część Ukrainy nad Morzem Azowskim i, i e, Czarnym. Czyli Odessa też. Też Odessa i to Ale zna... akurat
1: w tamtym kierunku nie pędzą tak właśnie bardziej pędzą w kierunku tak zwanej, no, żeby nie? utworzyć tnową nie w kierunku Donbasu. No tak, ale jak Marii dojdą
2: Pol i zajmą jak odetną Ukrainę od, 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 od mórz. To strasznie zaszkodzą również handlowi, zwłaszcza produktami rolnymi Ukrainy. Z
1: tym, że no w Hersoniu też zostali zatrzymani, weszli do miasta, ale zostali zatrzymani. No tak, się ale. Przez Tylko... most. tam jest most taki, duży na, 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 na Dnieprze, Aleksandrowskim chyba się nazywa nawet, I, i, i rzeczywiście idzie w kierunku Mariupole. Czytałem wczoraj rozmowę z tam z merem Mariupola, czy też szefem administracji. Tej. I on mówił, że miasto jest zamienione w twierdzę, bo ono jest od 2014 roku, bo umawiano, bo jest bardzo blisko na linii frontu praktycznie było i że będą sobie zęby. No, zobaczymy, jak będzie, ale na pewno Ukraińcy będą
0: bardzo mocno bronić Mariupola. Na, na, na szczęście na razie e, Rosjanie mogą sobie pływać po Morzu Czarnym i Azoskim w kółko, bo hmm. Turcy zamknęli e, bosfor i. I na razie mają takie duże jezioro po prostu, więc tam na razie w ogóle... Będzie
1: dużo miejsca jak
0: dla tego oligarchów, co nie mogą teraz do Szwajcarii, na razie robią wybrzeże, jachty, żeby Ale to, jak to jak...
1: No musi wysłać rogozy balistyczne rakiety kosmiczne, tam, żeby... bo nie można latać też na, Właśnie, na przestrzeni. Może,
2: można je tam przenieść
0: pod banderę cypryjską na przykład i wtedy przepłyną. Ja jeszcze bym... Przepraszam, czy obaj współprowadzący chcieliby poruszyć jakieś tematy? Nie, ja się
2: zgadzam, żeby pan prowadził.
0: Nie, bo chciałem wrócić do piłki nożnej. Znaczy wiem, że to nie jest najważniejsze... Ja uważam, bardzo ważne, Ale nie najważniejsze, to chciałem powiedzieć. Więc tak, FIFA mówi... Bo przypomnijmy, może Państwo nie wiedzą, y, zaczęło się od Polskiego Związku Piłki Nożnej, który ogłosił, że nie zagra z Rosją meczu barażowego o Mundial w Katarze. Y, Szwecja i Czechy, y, czyli ta taka mała grupa barażowa, y, y, poparła Polskę, Szwedzi najpierw, teraz Czesi też, y, nie gramy z Rosją. Co by oznaczało, e, jeśli by przyznano walkover na rzecz Rosji, że Rosja z taką zieloną kartą właściwie idzie i, i, i gra na Mundialu. Tylko tu się pojawił problem, bo z kolei już Federacja Angielska też powiedziała, że jeśli na Mundialu będzie grała Rosja, to nie gra tam Anglia. Jak się domyślam, inne kraje Unii Europejskiej nie zagrają z Rosją. Z no, Rosją, więc
1: bardzo skomplikowaną układankę wtedy trzeba robić. Jakieś gorące kuleczki, żeby to. Ja nie, nie wylosować. Ja się że pozostałe
0: europejskie drużyny zrobią to samo. Zrobią więc to jest olbrzymi problem. No i FIFA tutaj błysnęła swoim geniuszem i ogłosiła, że w tej sytuacji to jest roz mają rozwiązanie. Rosja nie będzie grała jako Rosja, tylko jako Rosyjski Związek Piłki Nożnej. Nie będzie hymnu i będą puste tryb trybuny. Na szczęście Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, natychmiast powiedział, że FIFA chyba zwariowała. Ja bym tutaj dodał... też Tak. Ja bym tutaj dodał zawołanie odważnych ukraińskich y, 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 pograniczników. Fifa, idy, di... na chuj, dobrze? Nie? Na chuj. Na chuj. <grym> na chuj. <grym> I
2: win, na
0: chuj. O, dziękuję. E, Michał, który spędził e, dużo czasu w Ukrainie, wcześniej w Rosji, jest, jest w, w tych językach e, zdecydowanie lepszy. E, czy możesz jeśli... powtórzyć, żeby nasi widzowie... Ale wiesz niezależnie jak, wy, jak A, FIFA, FIFA, tutaj, żeby... Fifa, Fifa,
2: Fifa? Fifa, y na chuj. O,
0: Ale tak
1: myślę, że nawet jak możemy źle wypowiadać, to i tak jest to bardzo zrozumiały przekaz.
0: Tak jest. E, no i c, co wy o tym sądzicie? Co się wydarzy? E, wiadomo, że szef e, e, Światowej Federacji Piłkarskiej to osobisty przyjaciel Putina, tak? e, Wysol e, i... Co? do nic nie mamy, tylko dlaczego on się tak kuma z, z tym Putinem? No? no nie wiem właśnie. I, i co by na to? Co się wydarzy? Czy, czy, czy ważniejsza jest wzjadka, którą dostał swojego różni działacze FIFY od... Rosji i różnych oligarchów rosyjskich, czy jednak przyzwoitość zwycięży i polityczna presja, bo domyślam się, że teraz będzie też na FIFA wywierana polityczna presja. A ja myślę,
1: że będzie w ogóle, że polityczna to swoją drogą presja, ale wyobrażacie sobie, że jakaś drużyna europejska, przy tej skali poparcia wolnego świata dla Ukrainy, walczącej też, jak ciągle podkreślam, również w imieniu naszym, że kibice tych drużyn, przyszliby na taki mecz, no przecież to byłaby jakaś jadka. znaczy Nikt z tych zespołów się nie zdecyduje na nic takiego, nawet pod tym względem. I ja myślę, że... Bo pytałeś, czy jakieś sankcje jeszcze można jeszcze wprowadzić. Mm -hmm. Oczywiście, na przykład wykluczenie Rosji, albo na przykład bojkot, totalny bojkot ro rosyjskich sportowców na wszystkich możliwych zawodach, i tak dalej, to jest kolejna sankcja. Rosjanie wtedy niech sobie zorganizują z Białorusią, Kazachstanem, nie wiem, oni tam organizują na przykład takie śmieszne mistrzostwo świata w biatlonie czołgowym na przykład, no to jest bardzo, naprawdę, więc, więc, więc niech sobie grają te swoje igrzyska tam wewnątrz tych swoich, ten. no okej, okay. I, dopiero... i to Rosjan dotknie, już ich wywali z Eurowizji, dla nich to było wielkie wydarzenie zawsze. To jest naprawdę, ten pakiet jeszcze jest i to, dotyk, to wtedy uderzy do tych głów, dotrze.
2: Ja, ja myślę, że, 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 że źle postawiłeś pytanie, bo na, Przepraszam. E, jest. <laughs> bo zapytałeś, e, że, znaczy, że, że alternatywa jest taka, czy, że, czy oni zachowają się porządnie FIFA? Przyzwoicie. 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 Oni nie zachowają się przyzwoicie. Oni się zachowają zgodnie ze swoim interesem i myślę, że ich interes będzie taki, żeby jednak usunąć Rosjan. Najwyżej im zwrócą te łapówki. Albo też powiedzą, nie mamy państwa płaszcza. I co,
0: co nam zrobicie? Tak,
2: ale no nie mogą sobie pozwolić na, rozpadek, na rozpadnięcie się tej organizacji, bo no, te kraje, które w, w proteście wtedy by wyszły z FIFA, założyłyby natychmiast swoją własną organizację. No ja myślę
0: też, że Szejkowie z Kataru mają wiele do powiedzenia, bo oni by bardzo byli niezadowoleni, gdyby y, popsuto im mundial, za który... Też zapłacili, no. bo przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, no, a teraz że. Stadiony wybudowali tak, jeszcze. wybudowali stadiony. Ale teraz też mówię, że oni też przelali na konta działaczy FIFA odpowiednie sumy, aby ten Mundial, co zresztą cały świat piłkarski prawie krytykował, odbył się w Katarze, więc teraz gdyby jeszcze doszło do tego, że najważniejsze reprezentacje europejskie, no umówmy się jednak, bez Europy nie ma Mundialu. Oczywiście, że nie ma. E, I Gdyby ogłosiły bojkot e, mistrzostwa Świata w Katarze, no to była Ale Japonia też nie zagra.
1: Japonia się do do wszystkich sankcji. Znaczy, ile jeszcze zespołów by nie zagrało? No, to jest katastrofa dla, dla, dla FIFA. Jeszcze mamy sponsorów. Sponsorzy też patrzą na swój Biznes i wizerunek, to dlaczego na przykład Szalkę, które miało wielki kontrakt z Gazpromem, wypieczyło ich natychmiast? Tak. Dlaczego teraz UEFA zrywa kontrakt z Gazpromem, który jest głównym z głównych sponsorów, sponsorów Ligi Mistrzów? Właśnie ze względów wizerunkowych głównie. Bo widząc, co się dzieje, też kibice jak reagują, tak? I oni właśnie mówią: Putin ID, na chuj. Dobrze powiedział? <grym> Bezbłędnie?
2: Absolut. Absolutno. <grym>
1: Także wiesz, to jest to to jest. No Jeśli no, dzisiaj Robert Lewandowski jest jedną naprawdę z piłki nożnej. Tak? Jeśli On mówi, że sorry, my nigdy nie zagramy z Rosjanami w takiej sytuacji, z agresorem się nie gra. To naprawdę, no i powinni Rosję wypieprzyć, albo przynajmniej będzie totalny bojkot. I Rosjanie wtedy zobaczą: nikt za mnie nie chce w kosze, a w, w siatkówce, a on ma mistrzostwa świata w siatkówce, które mają być rozegrane tam w, od, od sierpnia, wrzesień. Polska jest mistrzem świata. I polska reprezentacja powiedziała, że nie będzie grać z Rosjanami. No właśnie. Y
0: Stawiam i też wy pewnie sobie stawiacie pytanie. Zresztą tutaj już trochę musnęliśmy ten wątek. Czy jest w Rosji jakaś siła wewnętrzna, która dzisiaj byłaby w stanie odsunąć Putina od władzy?
2: Ja myślę, że jedyna siła, która może Putina od, odsunąć od władzy, to jest jego własny dwór. Nie ma drugiej takiej. Putin jest dyktatorem, który kontroluje cały aparat siłowy władzy który również kontroluje administrację na potężnym terenie, jak jest Rosja. Przypomnijmy, że jego pierwszym posunięciem, jak tylko doszedł do władzy, to była likwidacja wyborów gubernatorów i od tego czasu gubernatorzy są wszyscy mianowani, bo to było kluczowe, żeby kontrolować prowincję. Więc ci gubernatorowie to też jest część tego dworu. I ci ludzie, jeśli zobaczą, co się dzieje, no na przykład ukochana drużyna piłkarska nie może zagrać. Ludzie się buntują, bo nie ma pieniędzy, i tak Więc tylko pałacowy przewrót, tak zresztą w każdych, we wszystkich dyktaturach się odbywa. Może Chyba go obawią.
0: Herbata z czopie.
1: Wystarczy COVID, którego tak się boi,
0: ja oficjalnie COVID.
2: Są dużo prostsze sposoby, które stosowało Czeka, potem NKWD, a teraz... Putin zna to bardzo dobrze jako pułkownik. On wie, że skończy kulą w tył głowy, więc...
0: A czy tym bardziej nie staje się niebezpieczny dla świata? Człowiek, który no, jest postawiony z jednej strony pod ścianą, nie, jeśli nie, chodzi o presję Zachodu, z drugiej strony zdając sobie sprawę, znając historię własnego kraju i wiedząc, jak te pałacowe rozgrywki na Kremlu się rozgrywały w przeszłości, czy, czy, czy nie staje się coraz bardziej niebezpieczny? Nie?
1: Staje się, no, że jego w ogóle agresja na Ukrainę to było już szaleństwo, dlatego, że to było zaprzeczenie działań rosyjskich z ostatnich kilkudziesięciu lat. Nie jednego, nie, nie, nie wydarzeń. Rosjanie zawsze byli albo zapraszani przez kogoś, prawda, żeby tam przyjechać, zrobić porządek, bo to trzeba ten, albo zielone ludziki w ostatnich latach wysyłali, prawda, albo byli separatyści tak zwani w Dąbasie, nie tam Bułgańsko tak, i tak, nie, tam, tak, prawda? Tak. Rosjanie my tym nie mamy wspólnego, no co? Wy? No jedno, a, w, a przecież w Gruzji to tam sytuacja była bardziej skomplikowana, bo to jednak Sekasz Kaświlego podniosły nerwy, zwał jak zwał, i odpalił najpierw te pociski i Rosjanie tam przyszli, jak obronić się. Nie? To jest zupełne zaprzeczenie całej logiki tych działań, tak zwanej logiki Putina a i wcześniejszych również dekad z czasów ZSRR. No, oni zawsze byli no, w Afganistan, też przybyli tam na zaproszenie teoretycznie, nie? No, znaczy tak twierdzili nie? w 1979 roku. A teraz wracając do tego pytania, tutaj nie ma innej możliwości, tylko przewrót pałacowy. On jest możliwy dlatego, że też ludzie władzy, za chwilę zobaczą, już teraz zdają sobie sprawę, że to bardzo będzie dla nich dotkliwe. że Te pieniądze, które oni ukradli w Rosji, okradli obywatelom rosyjskim, za chwilę nic nie będą znaczyć. To będzie papier. I nie, I nie będą mieli gdzie ich wydawać, jeśli nawet coś będą Dokładnie. Włączyć. Dzisiaj już dwóch bardzo ważnych, ważnych oligarchów rosyjskich, w t, e, Michał e, Friedman i e, Olig Drypaska. Ten drugi to jest bardzo zaufany człowiek. Putin do zadań specjalnych. Oni publicznie powiedzieli, że oni są przeciwko wojnie, czyli de facto są przeciwko decyzji Putina. Czyli przeciwko Putinowi. Tak. I druga sprawa. Wojskowi ci na najwyższych szczeblach są również skorumpowani. To znaczy oni mają gigantyczne majątki poukrywane wszędzie. i dzieci studiują na albo mieszkają na zachodzie, tak jak córka na przykład Sergeja Szujgu, ministra obrony, generała. Yy...
0: No córka Ławrowa też mieszka
1: yy, Tak, no, oni na wszyscy mieszkają, no Putina mieszka na zachodzie, więc oni wszyscy będą sobie zdać sprawę, że to jest bardzo dla nich nieopłacalne. Osobiście tak po prostu. Dla nich i dla ich rodzin. To są bardzo sprytne sankcje, to które są sobie Zresztą wczoraj mało zostało, tak się przybiło, ale wczoraj taka informacja, którą Amerykanie wczoraj ogłosili, że oni Dogadali się z Unią Europejską i z grupą G7, państw tych najbardziej, najba, że stworzą specjalną, będą sprawdzić specjalne działania, które będą polegały na szukaniu ukrytych majątków oligarchów i ich rodzin. I będą w miarę obowiązującego prawa w danym kraju sekwestrować jachty, mieszkania i tak dalej. No to kurde, te miliardy se możemy wydać w Soczi, no, ale trochę to małe Soczi mhm. jest na tylu, nie?
2: Miejsce na, na, na piękne dacze w Rosji. Jest, nie, wystarcza, no tak. jest wystarczająco... Yy... Tylko ile
0: można w tych swoich daczach siedzieć. Słuchajcie, a coś cicho z kierunku amerykańskiego jest. Yy, takie mam przynajmniej wrażenie. Ja yy, nie mówię, że, że, że Amerykanie nic nie robią. Tylko właśnie mam wrażenie, że, że coś... Yy, jak to się mówi, kombinują yy, i stąd... Yy, bo, no nie bo, nie bo, no, oni bo...
2: zrobili jedną podstawową rzecz, czyli zakazali handlu dolarami Rosji. Mm -hmm. I to jest... To jest zabójstwo, dlatego że. Z to jest... Rosji I z Rosją, czyli. Wszyscy... I z Rosją, czyli to, to, to jest waluta światowa. To jest waluta rozliczeń e, za energię,
0: za, za paliwa kopalne. Czyli co teraz mają popcorn w, ręce, w ręku, trzymają i oglądają, co się dzieje.
2: poza popcornem, właśnie, tu już żeśmy wspominali, dają im wsparcie na pewno takie cybernetyczne. Wszyscy się rzucili w Europie do oddawania dżewlinów i stingerów, to, to jest broń e, amerykańska. Yy, więc yy, no, to, tak, myślę, że oni są w tej chwili zajęci zjadaniem popcornu. To. A
1: w dodatku <gry> powiedzieli tak, no my trochę żeśmy odwali tą czarną robotę, a teraz Unia, bo to wszystko jest, to jest
2: skoncentrowane.
1: To znaczy Niech Unia się też tak, wykaże, nie? Tak, no teraz Unia wyszła i odpaliła dzisiaj tą opcję atomową z tymi e, między innymi zasobami broni. Amerykanie zaraz coś kolejnego, powiem, bo oni powiedzieli, nasze sankcje się
0: nie skończyły. Nasze sankcje się nie skończyły. No dobrze, w tym tygodniu, znaczy po już agresji rosyjskiej na Ukrainę, NATO ustami sekretarza generalnego ogłosiło, że rusza tę tak zwaną szpicę, te wojska szybkiego reagowania. Co to będzie właściwie oznaczało? Czego wy się spodziewacie? Bo to padła zapowiedź i bardzo ogólnikowa informacja i właściwie od czasu minęły chyba dwa dni od, od czasu tej deklaracji i nie wiemy, co to ma konkretnie oznaczać, ani jeśli chodzi o liczby konkretne, ani jakie uzbrojenie, gdzie, co, gdzie ma trafić. Czy macie jakieś informacje już, że coś, coś więcej wiecie? Roman się uśmiechał?
2: Ja nie wiem, więc się wypowiem. Yy, yy, no. Wydaje się, że jedna rzecz w tym wszystkim jest pewna. Nawet jeżeli ta szpica się pojawi u nas, zwłaszcza w Polsce. No bo Polska, Polska jest najbardziej wystawiona na niebezpieczeństwo tutaj. To te wojska nie przekroczą granicy rosyjskiej. Ale ukraińskiej? Ukraińskiej okay.
1: no, no. Nie, w Kaliningradzie też możemy zawitać, Dlaczego nie? Tak. tak
2: nie, nie. Znaczy, generalnie strefy wpływów to znaczy nie wyjdą poza NATO. Mhm. No, jakby oznaką tego było to, że zanim się rozpoczęły działania, to Amerykanie skwapliwie i Brytyjczycy wycofali wszystkich swoich żołnierzy, wszystkich umundurowanych żołnierzy, bo no, przypadkowa kula, która by zabiła umundurowanego Amerykanina, wywołałaby wojnę, bo Amerykanie musieliby zareagować i ta eskalacja byłaby natychmiastowa, no, a na końcu jest bronia atomowa. Więc yy, myślę, że... że, że w charakterze obronnym te wszystkie wojska mogą się u nas pojawić, ale nie przekroczą granicy. Nie przekroczą na przykład granicy Białorusi, bo tam jest wybudowany porządny płot. No,
1: a porządny to by mnie tak. Nie <grym> wiem. Ja widziałeś, były zdjęcia,
0: nie dokręcili nawet tak, tych tak. śrub,
1: więc. Natomiast to są dwie rzeczy związane z tą, z tą reakcją, również na to w tym akurat, mm -hmm. czyli bo. Poszła też informacja, że NATO w obliczu tej agresji uruchomiło tak zwane plany ewentualnościowe, czyli to są plany obronne. Tam jest dokładnie rozpisane w tych planach, gdyby doszło do wojny co, już z NATO, co, gdzie co, wszystko się jest? dokładnie, gdzie się odbywają te jednostki, płyną, co za, za co odpowiada i tak dalej. To jest po pierwsze taka informacja, czyli sygnały: We are ready. Nie? Mm -hmm. Więc uważajcie. Druga rzecz no to szpica. No to, to są jednostki, one są tam skończone, to jest właściwie. W pierwszy rzut jest około 5 tysięcy żołnierzy. Bardzo dobrze, to jest zmechanizowana brygada, która jest bardzo dobrze uzbrojona. Która może w, I postawienie w stan gotowości to oznacza, że ona może w każdej chwili, no, w ciągu no, nie wiem, no, kilkunastu godzin znaleźć się na drugim końcu świata. Możesz ją przetransportować. Całe siły to jest około 40 tysięcy. Gdyby doszło do jakiegoś, powiedzmy, konfliktu, to oni w ciągu... E, tam tych 24-60 godzin są rzucani po prostu w konkretne miejsce. No jest no no, sami to, Amerykanie, którzy są tak mobilnym tak, wojskiem, że. Dokładnie, więc to jest. Ale to jest raczej sygnał, taki, nie, że jesteśmy gotowi na to. Zresztą dzisiaj jak Putin tam groził tym, tym, tą bronią jądrową, to bardzo było śmieszne, bo pierwsi odpowiedzieli Francuzi, którzy powiedzieli, no ale my się pamiętać, że my też możemy nacisnąć przycisk. No bo my też mamy tą broń atomową. Mm -hmm. no, więc bardzo ciekawa jest ta gra i ten świat już nie będzie taki. A Putin doskonale sobie z tego zdaje sprawę. Ja myślę, że to jest początek końca Putina. Pytanie teraz tylko, ile ten koniec będzie trwał.
0: Może trwać bardzo długo nie? jednak. Na koniec y, naszego programu, co nie oznacza, że musicie się jakoś y, ograniczać w swoich wypowiedziach. Chciałbym, abyście ocenili działania polskich władz, rządu y, i prezydenta w trakcie tego kryzysu, z którym mamy y, do czynienia, Michale.
2: Mnie się wydaje, że dobrze się stało, że w końcu pan prezydent Duda powrócił z nart i zajął się wykonywaniem zawodu prezydenta. Taką pierwszym objawem było niepodpisanie ustawy o tvn co ewidentnie było gestem w stosunku do, do Stanów Zjednoczonych i za tym po, po poszły kolejne no, działania, które były zgodne, z, nazwijmy to, z naszymi sojuszniczymi e, zobowiązaniami. E, wszystko to o, oczywiście było spóźnione, ale bardzo dobrze, że w tej chwili Polska jest wymieniona jako lider tej... E, koalicji na, wspierającej... Nazwijmy to koalicji antyrosyjskiej wspierającej e, e, Ukrainę. E, przyzwyczailiśmy się do tego, e, Krytykowania polskich władz, że zniszczyli sobie wszystkie mosty, że nikt nie chce z nimi już rozmawiać, więc może no, jest szansa na to, że, 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 że troszkę się Polska zrehabilituje. Tylko na pewno nie wtedy, kiedy pan premier będzie opowiadał, że to my skłoniliśmy Unię Europejską do ostrzejszych działań. To, jest, no, to są przechwałki na, na, na wewnętrzny użytek ale wszyscy inni to widzą i po prostu no, Nie traktują poważnie. No, no, tak, no widzą coraz dłuższy nos pana Ma 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 Morawieckiego.
1: No ja nie wiedz, ja nie przewidywałem chyba w, w najnowszych snach, że jeszcze tak dwa tygodnie temu trzy może, no, że będę chwalił prezydenta Duda, ale muszę to zrobić, dlatego że prezydent Duda wrócił z i zaczął być prezydentem i to on zdetonował ofensywę dyplomatyczną naprawdę wziął się za poważnie za robotę i robił to bardzo dobrze. Ja to wiążę ze zmianą ludzi w Pałacu Prezydenckim. Mm. Tam wystąpiła wymiana, przy, nie wiem, Jakub Kumok, nasz ambasadorów na przykład w Turcji I on to bardzo dużo zrozumiał. On zaczął naprawdę grać w rozgrywającego. I to był detonator, który też pchnął rząd, który przecież jeszcze nie tak dawno, pan Morawiecki, premier Morawiecki, się spotykał z panią Marine Le Pen, która w Warszawie powiedziała, że Ukraina jest w rosyjskiej strefie wpływów. I nie widział nic złego. Nie widział nic złego. Później był wielki zjazd no, po prostu naślemy, w Madrycie.
2: Powiedziała to, to w Pałacu, w Łazienkach, tak. czyli w rezydencji ostatniego przedrozbiorowego polskiego króla. Tak.
1: <laughs> więc... Y więc y Muszę za to pochwalić prezydenta. Naprawdę to była... Ruszył też rząd i dzisiaj polskie... Rząd władze... ruszył, bo,
2: bo Duda e tak, ośmielił
1: Morawieckiego, dokładnie, więc Morawiecki... Dokładnie o tym mówię, tak. Więc dzisiaj oczywiście te działania polskiego rządu oceniam bardzo dobrze i dają duży kredyt zaufania jako instytucjom państwowym. Przecież znamy tych ludzi. Wiemy co robili, jak traktowali państwo i tak dalej. Natomiast dzisiaj instytucje jako takie państwa się sprawdzają i mam na... przecież polski rząd jeszcze do niedawna blokował na przykład zwiększenie kontyngentu ciężarówek ukraińskich, które miały do, przez Polskę do Polski wjeżdżać i przejeżdżać tak samo pociągu Idiotycznie, przez dwa lata czy trzy blokował to. Ta
0: ofensywa dyplomatyczna, to rzeczywiście polscy politycy zachowują się przyzwoicie i nadali ton pewnej dyskusji. Natomiast moim zdaniem teraz przychodzi jakby kolejny test dla tego rządu. I to już bardzo konkretne, to jest, są uchodźcy z Ukrainy i to, czy my jako kraj, jako państwo będziemy w stanie sprawnie tym kryzysem humanitarnym, który no niestety chyba nas czeka, w jakiś sposób zarządzać i pomagać sprawnie ludziom, którzy tej pomocy będą potrzebowali, niestety na razie wygląda to tak, że owszem bardzo dobrze, że Ukraińcy mogą szybko, właściwie od ręki po stronie polskiej przejść granicę. Dobrze, że próbujemy im pomagać, ale wszyscy właściwie mówią, że tej koordynacji brakuje, a to już jest zła informacja. Mi się wydaje,
1: że nie jest tak źle. Znaczy
0: można wiele mówić
1: o ministrze Michale Dworczyku, szczególnie po tych mailach, które rosyjscy hakerzy z białoruskimi wykradli. <głosy> Więc <głosy> można wiele mówić, ale on jest zgodnym dolnym organizatorem. Harcerzem MZR-u z dolnym organizatorem. Zresztą ta akcja szczepień w Polsce była naprawdę dobrze zorganizowana i on to spina. Tylko, że to jest etap najłatwiejszy dzisiaj. 200, może 250 tysięcy, jak będzie mieli 2 miliony, a niektórzy no, no, przewidują, że 5, wiesz, to to mówię, będzie ja wyzwanie. To w, Bo ty mówisz na przykład kontekście. o tym, że, 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 że teraz jest test, test dla to, jak to wszystko zorganizować. Ja myślę, że test jest jeszcze jeden że naprawdę mamy, jak, jak się ogląda programy telewizyjne, gdzie występują politycy, Mamy jednak konsensus wokół pewnego, pewnej sprawy nie, całe szczęście, i no, i, tak, i tutaj, całe tutaj szczęście. też jest odpowiedzialność rządzących, żeby tego za nie zaniedbać. Znaczy, tu musi być współpraca. No tak, no, ale konkret... pamiętasz
0: wystąpienia Morawieckiego, który tak. jeszcze dwa dni temu mówił o tym, że Tusk jest liderem partii Nord Stream 2. No, wiesz, no, to trzeba upaść na głowę, żeby jako szef rządu zajmować się małymi gierkami politycznymi wewnątrzkrajowymi w sytuacji... To, to, to był message dla prezesa, bo prezes, żeby prezes dobrze, jestem, dobrze jestem, zrobić. Panie prezesie, jestem, jestem. Tak. Jak uważasz, że zdamy egzamin organizacyjny?
2: Oby, to się da wszystko zrobić, tylko trzeba chcieć, natomiast na pewno nie będzie żadnej obstrukcji ze strony polskiego społeczeństwa. Będzie na odwrót. Polacy się świetnie w takich razach mobilizują. Polacy wspierali przybyszy z Ukrainy i w ogóle ze wschodu już od lat 90. Polacy się pięknie zachowywali podczas Majdanu. Tylko jedyna uwaga tutaj, że to ten, ten entuzjazm e, szybko wygasa.
0: Znaczy musimy też, sobie że... też zdawać sprawę, że to jest, no,
2: Powinniśmy przygotować się tak, na tygodnie,
1: tak, pomoc, no miesiące, jest, może nawet. I to jest ogromny obowiązek dla, dla wszystkich no, z nas no, i uciążenie.
2: Rozmieszczenie i danie noclegów, wyżywienia, opieki medycznej e, milionom ludzi e, to jest straszne zadanie. Bez udziału. Organizacji pozarządowych i w ogóle prywatnych osób, które jeżdżą samochodami tam na granicę i pomagać, to, to, się, to się nie uda. Więc no, ja bym nie.
1: powiedział więcej, bo to jest przyjęcie nawet, to jest mi się wydaje dosyć proste, ale zapewnienie tym ludziom wejścia w normalne życie. Czyli no, oni, praca, wzn. szkoła. Być pojadą dalej. Też, być no. może, ale duża jednak część zostanie. No, praca, szkoła dla dzieci. Którzy... Przecież te dzieci nie mówią po polsku, na przykład to jest ogromne, będzie obciążenie. Znaczy, a wiemy jak wygląda ministra Czarnka. Szkoła w Polsce z rzeczą tam
0: NGO są najmniej widziane, prawda? Naj, na, na, najmniej mile widziane w ogóle, prawda? Ja myślę, że rozwiązaniem problemu jest usunięcie w, w tego w sensie ministra. Pojawiła no. się kolejna informacja, jest potwierdzenie, że Unia Europejska dostarczy samoloty bojowe. Tak, no, broń, oni obiecali broń ofensywną i to
1: jest właśnie prawdziwa pomoc. Ja jestem dzisiaj dumny, że jestem członkiem, że jestem Polakiem, która jest i Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Tak trzeba odpowiadać na satrapę i zbrodniarza to, to... pana Putlera. Idi, na chuj.
0: I w ten sposób może to, to dobry moment, żebyśmy zakończyli. No, puenta była całkiem niezła. I, i ładnie zaakcentowana. <laughs> Roman Mielski, Gazeta bardzo. Wyborcza, Michał Broniatowski, Polityko Onet i Tomasz Sekielski. Bardzo dziękujemy wam za tę godzinę. Mam nadzieję, że było to dla was interesujące i pamiętajcie, że dziś wszyscy zdajemy egzamin. Ukraińcy najcięższy, ale my musimy być solidarni z Ukrainą. To jest w naszym interesie. Jeśli chcemy żyć w wolnym, niepodległym kraju, dziś musimy wspierać Ukraińców. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.